0: Me gustan las leyendas, me gusta desempolvar viejos textos, me apetece rebuscar en relatos de hechos humanos que fueron transmitidos de generación en generación. Las leyendas poseen cualidades que les dan cierta credibilidad, puesto que se basan en acontecimientos históricos, en orografías curiosas, construcciones antiguas o incluso personajes relevantes. Estas narraciones, al ser transmitidas de boca en boca, se iban modificando y mezclando con historias fantásticas y, a diferencia de hoy, se solían narrar en un entorno más cálido, más social, más familiar y, normalmente, junto a un fuego, un licor o una luz tenue. Comienza así un nuevo capítulo de Leyendo Leyendas. Hoy el césimo te contará una leyenda de una pequeña aldea situada al norte de la población alicantina de Sax, Santa Eulalia. Esta vez detendremos nuestra mirada en el palacete y el teatro, misteriosos lugares que encierran historias y leyendas que quedaron calladas allí para siempre. Hasta hoy. El Palacio de los Condes de Santa Eulalia Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XIX había una pareja de condes muy adinerados que habían fundado una aldea llamada Los Prados de Santa Eulalia, conocida hoy día como la Colonia de Santa Eulalia. Los historiadores dicen que este lugar fue levantado sobre los restos de un cementerio andalusí. A pesar de la inmensa fortuna de la que disponían los famosos condes, ellos mismos se consideraban personas desdichadas Ya que no eran capaces de tener descendencia La condesa hizo traer de muy lejos a una bruja Para que preparara una pócima mágica Y conseguir así tener un bebé Fruto de esto, a los nueve meses Nació la hija de los condes A la cual llamaron María Avial Peña la felicidad de los condes duró muy poco, ya que su hija no era como ellos esperaban. Los lugareños de la época rumoreaban que la joven había sido engendrada por un demonio. Y lo cierto es que la muchacha no era buena persona, poco agraciada, de carácter grosero, pendenciera y jugadora. Tanto es así que sus padres temerosos de que María nunca fuera desposada anunciaron que pagarían una cuantiosa suma de dinero mensual a quien se casara con ella. Aceptando la oferta, acudió don Mariano de Bertodano, un joven empresario con ganas de hacer fortuna. Después de la nupcia con la condesa, don Mariano se encontraba en una situación económica insuperable, así que decidió asociarse con don Antonio Padua de Saavedra, otro joven y apuesto empresario. Entre los tres montaron una sociedad utópica prácticamente autosuficiente. Llegaron incluso a cambiar el nombre al lugar por la colonia de Santa Eulalia. Aquellos años fueron buenos, pero duraron poco. Don Mariano y Doña María vivían juntos en un hermoso palacete conocido hoy día como el Palacio de los Condes, situado enfrente de una ermita. ...en el centro de la colonia. Doña María, que a pesar de todos sus defectos... ...tenía un gusto exquisito, para su deleite personal... ...hizo construir a escasos metros del palacio... ...un precioso teatro de estructura italiana. El teatro a día de hoy, y a pesar de estar semi derruido... ...conserva un encanto especial que lo hace poco menos que mágico. Algunos visitantes dicen que, cuando cae la noche... ...y el lugar se llena de silencio... ...se pueden escuchar... ...voces procedentes de su interior... ...como si estuvieran representando... ...alguna obra olvidada en el tiempo. Los innumerables caprichos... ...y el agrio carácter de la condesa... ...minaron la relación entre ella y don Mariano... ...hasta el punto... ...de no soportarse el uno al otro. El empresario... Desgastado por la situación, decidió romper lazos con doña María. Su acción provocó el final de la sociedad que había montado con su socio don Antonio Padua de Saavedra, quien había demostrado ser un compañero fiel. La leyenda cuenta que al poco de separarse don Mariano, la condesa contrajo matrimonio con don Antonio Padua de Saavedra, quien había sido socio de don Mariano. Don Antonio había sido seducido por el poder económico de la condesa y aunque el empresario ya había amasado grandes cantidades de dinero mediante méritos propios, este matrimonio haría que su fortuna se multiplicara considerablemente. La condesa contrajo su segundo matrimonio con el joven y apuesto empresario de éxito don Antonio Padua de Saavedra. Al poco de casarse, don Antonio ya no soportaba más la convivencia con la condesa y empezó a tener los mismos vicios que consumían a su reciente mujer. Se volvió un vividor, un jugador empedernido, un bebedor y un mujeriego. Don Antonio, en un arrebato de cordura, quiso alejarse de la condesa y acabó instalándose en una casa de Barcelona. Don Antonio Padua de Saavedra se encontraba a cientos de kilómetros de su hogar cuando llegaron rumores de la colonia de Santa Euralía. Por lo visto, Doña María había gastado gran parte de su fortuna y la de su marido en convertir el palacio de los condes en poco menos que un burdel en la que se celebraban desenfrenadas fiestas de vicio en la que predominaban el sexo, el juego y el alcohol. Se dice que el conde Don Antonio Padua de Saavedra Volvió corriendo a la colonia para poner fin tanto descontrol, pero una vez allí, sucumbió a los encantos de la condesa Doña María Avial Peña. El joven bebió durante toda la noche y jugó hasta perder toda su fortuna. Cuando se hizo de día, el cadáver del conde yacía inerte sobre una pequeña fuente situada en el exterior a escasos metros de la puerta principal del Palacio de los Condes. Don Antonio tenía medio cuerpo dentro de la fuente, con la cabeza completamente sumergida en el agua. Algunas teorías dicen que la muerte del conde no fue un accidente, que se suicidó al haber perdido toda su fortuna. Otras, sin embargo, apuntan a que todo fue... ...un plan urdido por la condesa y su ex marido... ...con el fin de apoderarse con todo el dinero de Don Anton Antonio. La leyenda dice... ...que cuando una mujer... ...con un aspecto similar a la condesa entra... ...dentro del palacio de los condes... ...el espíritu de Don Antonio Padua de Saavedra... ...hace acto de presencia... ...para recuperar toda la fortuna que ésta gastó. La macabra historia... Llega hasta nuestros días, haciendo mella en aquellos viajeros que osan cruzar estas tierras. Se cuenta que allí se producen fenómenos paranormales y situaciones que perturban a los forasteros. Incluso se sabe de trabajadores de una serie de televisión, la alquería que se emitía en el desaparecido canal Nao, Pasaron un largo periodo de tiempo grabando en la colonia de Santa Eulalia y tuvieron que dejar su puesto debido a la perturbación que esto les producía. Esta, señoras y señores, es la leyenda. Ahora le toca a ustedes descubrir qué hay de verdad en la colonia Santa Eulalia.